0: 这里是走中,走中运动日记，我是自由教练， t 我是 Dan。在节目开始之前，想请
1: 大家记得帮我们按下追踪或订阅，给我们一点小小的支持，帮助我们继续创作下去。那我们开始喽。今周我们没有找什么新闻，因为真的也没什么户外运动的新闻吧。我想最近也没有活动啊，
0: 就欧冠跟那个。
1: 法王嘛，还是哦，法网结束了。对
0: 啊，法王是结束
1: 了。但欧冠的话，也不是每个台湾人都有兴趣吧
0: ？应该吧？我觉得台湾就是
1: <笑>呃，每四年会有一次足球热，周而复始。在四足世足赛的中间，大概就不太会有什么人在看足球这样
0: 。哦，最近大家我看到大家很常分享就 NBA 啦 ，NBA、嗯、那不是随时随地都在讨
1: 论吗？<笑>一直都有人很爱篮球啊，这个没有什么好说的了。就
0: 是最近好像又是他们的赛
1: 季。哦，我我没有在看篮球啦，所以没有很很关心这件事情。嗯<笑>，不过这到底跟我们今天要讲是有什么关系
0: 啊？哦，没有啦，就是主要就是这周最大的新闻就是、嗯、每日送疫苗过来
1: 。诶、欸，还有立陶宛啊
0: ，<笑>就最后才
1: 出现的。<笑>嗯，我觉得其实美国跟日本真的算是在近代台湾的历史上一直都给台湾很多不同的影响跟刺激啦。那这次的疫苗当然是他们展现一个友善，当然也会有一些地缘政治上的考量啦。那我们当然也都感谢他们的帮助嘛
0: 。但其实
1: 回头想一想，这两个国家的文化对我们影响真的是蛮大的
0: 。嗯，第一个想到就是面粉袋吧？
1: 你说美元吗？<笑>台湾成为国际乞丐的开始吗？我们要起讨疫苗？我想的不是这个啦，我不想的比较是一些你知道文化层面的事情，比如说像日本的动漫啊
0: ，哦，或者说
1: 你说像日剧，其实也算曾经风靡过一阵子
0: 。哈日族。
1: <笑>突然讲了一个好老的好老的名词，让我不太知道该怎么。以前不是都
0: 讲哈日哈韩嘛？
1: 对对，但是那真的是很久以前的说法了。可是
0: 我觉得日本的影响也有语言啊，像我觉得台语就很多都是日语嘞、欸，跟日语混用、哦啊啊啊啊。
1: 那是因为过去的殖民的关系嘛，所以在台湾的语言里面，其实借用了一些日本人的用语，或者是一些日式的表达方式。嗯，呃，美国的话，我觉得当然比较主要是更战后一点啦，一些那种。当代的娱乐文化、流行文化，大家都看好莱坞电影嘛？可是就是像我刚刚讲的 NBA 啊，对，那也是一个。不过其实篮球在台湾主要是因为国民党的大力支持，所以才有发展啊。那大家会喜欢 NBA，、哦、大概是因为这个关系。可是棒球
0: 就是日本啊
1: ，对啊，所以其实日治时代的台湾最主流的运动是棒球嘛。那篮球是战后才开始发展的。嗯、但比较奇怪，就是全球最多人观赏的足球，反而是没什么人在讨论这样子？其实近几年比较有啦，稍微啦，嗯，但我觉得整体来说，台湾对足球还是相对不太那么热衷啦
0: 。就像你讲，四年一次
1: 的足球热<笑>，对，真的是大家都是一次性的球迷这样子，一日球迷一日球迷。但除了这些事情之外啊，我们
0: 就绕回来讲，就是其实每日对台湾的户外运动影响也很深
1: 。对，其实是这样子，因为台湾过去好啦，不要说台湾，我觉得过去在亚洲，在历史上真的没有什么。运动相关的传统，嗯，那你能够想到的可能就是一些传统武术吧，或者是骑马射箭这一类的。但其实那个舞龙舞狮，嗯，我不太知道应不应该把它归类在运动、欸。哎，虽然它还蛮考、蛮需要体能的，但是我觉得好像现在比较比较把归类在民俗艺术之类的吧
0: 。我上次还有在跟朋友讲，就是户外运动啊，嗯。然后就是说最近都在跳绳或什么，然后就说国小要跳绳嘛。嗯、然后我想一想，我国小在干嘛？我就突然想到，哎、欸，我国小在扯铃呢、欸。国小会扯铃吗
1: <笑>？其实我我国小的时候，我们学校是有民俗体育队的、欸。
0: 哦，是哦。就大
1: 家都在玩扯铃、踢毽子跟跳跳绳，<笑>也是蛮神奇。我觉得反映了某种时代精神。毽、欸、子也是大家都要会踢耶、欸。为什么啊？
0: 我也不知道。我们小时候就是有毽子跟扯铃这两个东
1: 西。我觉得小学真的会要求大家做一些很奇怪的事情，就是要会踢毽子，要会吹直笛，跟会养蚕。<笑>这些事情都是我觉得很莫名的
0: 。蚕<笑>、啊、我都是养死的那个
1: ，因为它太容易死啦、啊。我觉得给小学生养这个就是在残害生命
0: 。对，而且我每次都会喂到它有那个，哎、欸，你真的好像扯太远了
1: 吧？<笑>台湾其实。因为一直以来他没有那种运动的习惯跟传统啦，嗯，所以这个基本上是跟着日本的殖民或者是战后的美军进驻，然后才把一些运动类型跟尤其是一些户外活动的休闲休闲方面的兴趣带进来了。所以想说，既然本周还是无法外出取材，就来跟大家聊聊这些事情，这样
0: 。嗯，就反正就是大家听一听故事吧，待在家里也听
1: 听就就忘了也没关系
0: <笑>。<笑>你要把自己想成台湾霸、啊
1: ，很难呢。哦，我觉得我没有这么表演者的魂魄。我觉得我是一个，我有导览魂，可是我实在是不太会做表演
0: 。所以你不是会拿那个书出去，然后就是跟就是停下来说：“哦，这个植物是什么？那个植物是什么
1: ？”干嘛还要拿书？导览拿书很逊。而且你看到一个导览还要那边翻书，才才能跟你讲，你不会觉得这个人讲话不可信吗
0: ？至少他有根有据。不
1: 是很、啊，你至少台词准备的好一点吧。哦，好，好了，回来回来。重点是，呃，其实你有没有想过，像我们讲了这么多的户外运动啊，一些户外的休闲活动，你觉得什么东西比较可能是谁带进来的，或者是你觉得哪个东西可能来的比较早？我猜马拉松。为什么猜马拉松
0: ？因为我觉得日本人啊，他们会逼国小生跑十公里这件事情，嗯，然后日本人就感觉很爱跑马拉松
1: ，诶、欸。其实也不能说错了，因为其实<笑>台湾的田径确实是从日时代开始发展，嗯，所以我看大概一九二零年代开始的时候，日本人就要去推一些跑步啦，然后游泳啦这一类的运动，其中当然也包括马拉松。所以我看到有在一九二零年的时候办过一次全岛第一回的路上竞技运动大会、嗯，那里面有一些是短跑项目，然后也有一些是很那种你知道田径什么铅球啊，你
0: 就说那种三铁。铁饼对对对对对
1: ，链球、铅球那种东西、呃，但其实比较让人注意到的是，它有十里马拉松这个项目
0: 。十里是指十公里还是指十
1: ？嗯，其实我自己也蛮疑惑的，因为日治时代的度量衡单位跟我们现在不一样。嗯，日本是到一九二四年的时候开始推米图制啊，那是啥？米图就是 meter 啦，所以一九二四年日本才开始推公制。嗯，在那个之前，他们有一个另外一套系统叫尺贯制，所以会用什么日本尺，他们的单位都是日本式的。OK， 那长度单位就有什么尖啊、丁啊什么的，所以,所以这换算下
0: 来是 42.195 九嘛
1: 。呃，如果它是日本里的话，十里差不多是40公里左右
0: 。哦，所以就差不多是这个接
1: 近，可是我不太确定它用的是英里还是日里啦。那这个还要再去看更进一步的资料才知道。反正当时是我看到第一次的一个马拉松竞技大赛。一开始，其实日本人要推崇体育课的时候，台湾家长都不太想、不太想要让小孩子去学，因为就很害怕什么小孩子学学体育之后就被抓去当兵。我当义和
0: 团嘛，
1: 也不是义和团、啊，就是很怕被什么日本人抓去当兵啊，或者是要去做一些危险的事情这样子。哦，所以说
0: 像那种卡米卡贼的
1: ，那个时候还没有啦，那个是很后来的事情，还差很远。总之。当时台湾家长还蛮排斥的啦
0: ，嗯
1: ，只是后来就慢慢慢慢，因为日本人真的很努力在推这个东西。到一九二零年代中后期之后，参加田径相关项目的台湾人就变多了啦。但我自己觉得比较有趣的不是这里，因为这个部分我觉得就那一样，就是竞技运动。嗯，我真的觉得比较有趣的部分是登山啦
0: ，爬山哦，嗯
1: ，因为其实你也知道，日本人还蛮爱爬山的嘛。
0: 对啊，那个富士山有超多条路线，而且它每一条路线你走到中间，它有纪念品给你
1: 。纪念品
0: ？对啊，就是在你的，它好像会给你一根棍子吧，然后上面会刻就是什么几何木之类的东
1: 西。哦，所以你有去爬过吗？我还
0: 没有去爬过啊，就是我做功课有看到，就是哦哦哦哦就是你不管到哪一个，就是他们只要有开放观光的时候，嗯，就是上面会有很多米塞，然后你就是可以去那边买很多。纪念品之
1: 类的东西，我觉得真的超日本的、欸。日本就是会利用各种各样的无孔不入的包装和行销骗<笑>你花钱，这真的很恐怖
0: 。对啊，然后你就会觉得说，你爬到这里应该要纪念一下或什么。对，真
1: 的，他们就会無,无时无刻都会让你遇到卖店，然后里面都会有一些包装很精美的小东西让你下手，<笑>而且每个东西看起来都没有太贵，你就会不知不觉买很多
0: 。每次去日本回来就是会，然后到现在就是收集一篮，就是不知道该对，不知道该怎么处理。<笑>
1: 嗯，你可能需要一个什么回忆区之类的去整理它。
0: 可是那时候当下买都会觉得自己一定会用到
1: ，嗯，这就是冲动性购物。<笑>日本人他们对登山是有他们自己的兴趣在，那当然这个也受到十九世纪以来，你知道说欧洲跟美国他们那种探险啊、锻炼体能跟心智的这种想法的影响啦。嗯，我看一些那种早期日本殖民者刚来台湾的时候，他们其实是蛮赞叹的，因为他们说台湾就是一个。登山者的梦幻乐园，群山之岛，对不对,對？我们又要再消费一次这个节目。这他们有说本国，当然是包括台湾了，因为那时候台湾跟日本同一国嘛。嗯，本国有百分之八十的三千公司以上高山都在台湾。对于喜好登山、喜好探险的人来说，简直就是不可多得的一个乐土。所以是那个时候开始量台湾的高山的高度、嗯。我们上山的时候，不是都会看到那个一些测量点吗？三角点、啊、三角点啊，啊有些土根点啊，有些它其实是什么专卖局的，有些是矿物课的，对不对、嗯？它有不同的单位，其实他们都会需要去做测量。所以那个时候就开始去做各种。呃，道路开辟的调查、森林资源的调查、原住民族习惯的调查，各种各样的调查。日本人就是一个我觉得非常爱做调查跟统计的民族，他们就是什么东西都要做到很精致啊
0: 。就是例如说，这个东西如果调查这样的高度，那我就要一个适合这样高度的东西出现了
1: 、啊。对，然后就会出现一些跟随而来的无用发明。<笑>日本人就开始会为了学术性的目的跟统治性的目的。去一直往山里走，嗯，那个时候算是比较走这种武装探险的路线啦，就是要聊装、哦，因为他们怕被原住民攻击啊、哦，所以基本上都是武装团
0: ，所以身上都要带刀啊、枪之类
1: ，嗯，要有武器，然后可能会有是军警带队这样子，嗯，台湾总督府的翻译官什么东西，他们就是要跟着军队一起上山，所以上山是要入山证的，那个时候还没开放，一开始啦，嗯，但是后来到1926年的时候。因为台湾的山区的原住民大致都被镇压了，那他们也没有能力短期内再去对日本人做反抗，所以就开始有限度的开放山区，让一些有兴趣的人他们可以去申请入山这样子。但基本上是要有先成立社团那样子的团体啦，应该没有办法个人入山。OK， 对啊，所以那个时候就出现了一个叫台湾山岳会的爱山者协会。哦，对，就他们开始去。调查一些台湾的山区啊，然后到处去探勘路线。其实我觉得就是在玩啦、啊，因为我有这就
0: 感觉很商业团在做的事情啊。嗯，
1: 他们一开始其实比较是同好会，嗯、哦，就是我们这些人都很爱去山里，所以我们就揪一揪，然后大家去看这个山，去看那个山啊。然后就跟现
0: 在一样绑树枝嘛。
1: 我不知道他们都是怎么绑布条哎、欸，<笑>但是他们其实有很多探勘行程，我觉得很有趣，因为他们有出一本自己的杂志，每个月一期、哦，里面会详细记载他们每个礼拜在做什么。就仔细翻一翻之后，我发现他们根本每个礼拜都超多活动的。我想，我之前都不用上班，是不是
0: ？就是跟现在登山热潮一样吧，一到假日就往山上,上跑
1: 。嗯，因为他们其实大部分都是知识分子或者是中高级的公务员啦，可能在我觉得现在也是啊。也对啦，就是这真的是一个要有钱有钱才能玩的运动<笑>，装备很贵、欸。嗯，那个时候其实应该也是，而且你真的要有一点闲时间吧。你如果每天为了三餐温饱，你必须要花很多的时间跟精神去处理这些问题的话，你也不会有那个精神和兴趣想要去做这种事啦。对啊，对啊，所以那个时候很多都是什么台大的教授啦，或者是总督府的官员啊，还有什么呃报社的社长什么的，他们就这样组一组，然后会做很多这种活动。而且其实真的，现在大家王美要去的山，他们全部都走过了。哦，你说像皇帝殿啊什么之类的？诶、欸，皇帝殿是另外一回事哦，因为他们会去那边训练攀岩。哦，对，比如说像是那种呃，阳明山纵走那种路线啊，或者是去雪山、去玉山、去嘉里山，然后去嘉明湖这些地方。反正我看他们很多地方都去了，那都是现在很热门的重点。哦，他们也会去五灵寺秀啊，就反正就是。以前热
0: 门到现在就对
1: 了對哦，毕露羊头也会去啊，嗯，对啊，所以你看他们去的路线就是哦，就是跟现在的网红路线差不多嘛，这样子，就是他们是那个时代的网红，我觉得他们就是那个年代的文青<笑>，<笑>就是一定要去一些感觉厉害的地方，然后可以就是留下一点记录，然后给大家炫耀一下这样子
0: <笑>，但就是
1: 网红啊，对啊，像他们也有去那个什么嘉里山那种地方，然后。呃，只差他们没有带泳装上去而已。我不确定有没有带泳装，因为他们有溯溪行程。哦、<笑>他们真的什么都玩呢、欸，就不是只有登山。可是现在是登山，你要再备一套泳装到山顶上。你说去泡野溪温泉之类的吗？
0: 不是啊，就在山顶上穿泳装拍照。
1: 哦哦，你说拍照？对啊，这太网红思维了。<笑>而且也没什么好身材可以露，就算了。<笑>所以那个时代是没有啦。但总之，他们的路线很多，而且就像我刚刚讲的，他们其实玩的东西也蛮蛮多元的。嗯，那刚刚讲到说皇帝带他们会训练攀岩嘛？对。可是最早他们会办那种攀岩训练，都是在北投办。有听过北投的延场吧？有啊，他们也是去像热海或那种大炮岩之类的地方。嗯，现在叫大炮岩啦，可是我看那个时候是写叫铁炮岩。OK， 对啊，我是觉得他们会喜欢去北投，可能有另外一个原因，是因为那边有温泉啦。
0: 对啊，就是跟我们去北头跑到北
1: 头一样，對啊、就是练完之后就可以泡温泉。嗯，就是你只要稍微呃动动出出汗，然后去泡个温泉就可以很舒服，还还可以吃个好吃的东西。像他们也会有那种办一些什么野营活动啊、野炊活动啊。其实就跟现在一样啊，没什么差别。但比较特别的项目有去滑雪，<笑>因为有一年合欢山的冬天有下大雪
0: 哦，所以合
1: 欢山有那个、啊、滑雪山庄。嗯，可是滑雪中其实不是他们盖的啦，滑雪中是后来战后才有的。嗯，只是那时候他们就说，因为那一年的合欢山主峰有积雪，他们就想要上去。他们其实有分什么东攀、下攀的那种行程。
0: 可是应该就是因为就是有钱人开凿吧，所以后来大家知道那边可以滑雪。
1: 应该是啦，反正那个记录是写说他们成为了第一批在台湾滑雪的人。OK， 因为以前台湾人可能都没有滑过雪这样子。台湾这么
0: 热，真的要看到雪也很难啊
1: 。对，所以在平常没有雪滑又很想滑雪的时候，他们去滑沙，哦、<笑>真的是很懂得变通的日本人呢，就是很爱玩吧？我觉得，<笑>所以他们那个时候叫做沙地滑雪。我一开始看到沙地滑雪，我还想说那是什么，然后去查才哦，原来就是滑沙子。嗯，那他们就会找那种台湾海边的一些沙丘地形去滑这样子。我只有在沙
0: 漠看过、欸，哎，嗯
1: ，我其实从来没有看过。真人在玩这个游戏
0: 哦，我是只有看那种像 Rainbow 他们都会出一些极限运动，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我是有看过这种 okay,
1: 我。我我没有真的看过，但是我是在资料里面读到过这个活动而已。所以他们一开始写，嗯、我看他们写他们要去沙地滑雪的时候，我还想说，嗯，台湾哪里可以滑这种东西
0: ？乐世界吗？
1: 不知道月世界跟什么关系？月世界又不是沙地<笑>，就
0: 恶值地形、啊
1: ，它是恶地形，不是恶值地形。
0: 对不起，你为什么要批评他？没有
1: ，我听课很差。没有了，月世界比较像是那种呃泥火山那种，不是吗？可是它这种是要沙丘哦，就是全都是沙。对对对对对，你才有办法滑、啊，你如果滑到泥巴怎么滑
0: ？哦，
1: 所以我看他们去滑的那个地方是在苗栗的海边呐。嗯。对啊，反正还蛮特别、欸，就是在读他们那个台湾三月会绘制的时候，发现他们整天都在想一些无博不为，在那边想玩耍的方法这样子。
0: 可是现在台湾也很多这种团
1: 体啊。现在当然是因为现在休闲风气盛啦，所以那个时候毕竟比较不一样嘛，所以我觉得他们还算蛮前卫的。衛<笑>而且其实他们还做很多别的 a 呀杂的事情，然后跟我们现在做的事情真的是没什么两样
0: 哎、欸。嗯，像是什么？
1: 哦，他们会去做一些服务性质的事情，比如说他们会自己去盖山屋
0: 。哦，他们有开
1: 过很多次会，就是想说哪边可以再盖山屋然后就要去怎么做这样子。然后他们会带那种学术研究人员啊去做生态调查。还有一个蛮好玩的是，他们会去设立登山道德标语，还有著名山岳爱护事宜。你是说像不要乱丢垃圾之类的吗？对，无痕山林之类的。哦，那种就是设来让大家丢垃圾的、啊，也是义务吗？<笑>对。就是你没有设一个标语，但是还没有想到在那边丢垃圾，然后你设了之后，他就狂丢。没有我，我是在想说，那个时候登山的人应该也没有很多，不知道为什么会有需要去做这种标语啦。但是我就想到说，上次我去听一个考古学的课，就我学妹他们办一个演讲、嗯，然后就在讲他们去八通关古道去考察那边以前的日本人留下的住宅所的遗迹，就发现住宅所旁边都超级多垃圾的。
0: 你说现在都埋在土里这样
1: ？他们说以前就是那种住在所的日本警察就直接垃圾丢在山沟里面，就也可以想象，因为那个时候可能没有这个观念呐。嗯，然后就丢了很多阿里阿扎东西，他们就在那边捡垃圾，把那些垃圾捡回来做分析，这样子
0: ，然后就发现是日治时期。对对
1: 对，他们就从透过那个去比较，就比较说哦，那个时候日本警察都喝什么酒，然后日本警察都用什么法油之类的。Oh, 哦，好
0: ，还有法油
1: ，有哎、欸，就说其实他们在山上的住宅所发现最多的遗物就是法油的罐子
0: 。嗯，这也很日本啊，日
1: 本就是外表一定要得体啊。<笑>对，就是尤其是那种警官、军官阶级，他们就是一定要每天要抹那个法油，所以山上有超多法油的罐子。反正我觉得很好玩。我想说，你们设这种道德标语是要设给你们自己人看的吗？就像我们现在有那种什么各种各样的山岳课程啊。嗯啊，什么研习课程，他们也有，他们会办研习会哦。而且他们竟然还去租台湾的第一间百货公司的六楼，就是菊园百货，嗯，办一个山的相谈所。OK， 你知道山的相相，你知道山的相谈所是什么吗？就是处理各种山上的疑难杂症嘛，之类的就是，呃，他会接受大众的咨询跟提问，然后给你一些解答，这样子，嗯，应该算是一种推广啦。嗯嗯那后来因为进入到战争时期嘛，他们就鼓励青,青年学子透过登山锻炼体魄跟心智，所以他们后来也在推什么青年登山指导课程。OK， 然后他们像刚,刚有讲到那种呃登山团嘛、嗯，他们其实后来也有在做一些什么大众登山的活动。所以他们有时候就会一出出二十人的团、十八人的团这样子带大家去爬山，那就是商业团啊！就我刚刚讲的啊，对，就是后来才出现，一开始没有，一开始就是他们自己人同号同号会的性质、哦。但我觉得还有另外一个很好玩的事情是，因为刚就讲这些人的文青嘛，对，然后有钱又有闲，所以他们有时候会不定期的举办一些山友聚会，然后选的都是当时台北。最潮的咖啡厅之类的，最潮、最潮哦哦，潮、oh, 到出水，那个潮<笑>就是网红名店啦、啊。嗯，对啊，最有名的就是像什么开在二二八公园，那时候叫新公园嘛，或台北公园，有一间叫做 Lion 的咖啡店 ，Lion。它是它是它不是台湾的第一间咖啡店，但是是早期台湾咖啡店里面最知名然后最潮的一间店之一
0: 。哦、oh, ，就是里面会 serve 精品咖啡或者是什么之类的吗？
1: 应该也不算精品咖啡啦，但是那个年代你也知道，咖啡馆不算很多。嗯，然后你只要我是说用
0: 到现在来讲，就是
1: 哦，对啊，应该是这样，就是一些打卡的名店吧。OK， 而且它好像还有露那种露天的户外咖啡做这样子，就
0: 是要你给白的。对对对
1: 对对，然后他们还会去什么很感觉很高级的吃茶店，然后开会这样子。OK， 所以嗯，就是一堆文青，<笑>反正我觉得这些还蛮有趣。那真的算是。你在台湾早期的登山记录里面，你会看到很多很多这样子的事情啦。不过日本人并不是只有在爬山啦，他们其实也会去海边玩。所以其实你知道台湾的第一个海水浴场也是那个时代成立的吗？那会有海女吗？好像没有哎、欸。哦、oh. ，我是没有听说过台湾有海女，可能海底下没有什么珍珠好采吧。OK， 但他就是鼓励大家去海边玩水，不是只有日本人，他也鼓励台湾人去玩。哦、oh, ，我以为是鼓励大家去海边采。珍珠<笑>就说台湾多没有珍珠，你不要再跳针了。对啊，只是说那个时候，因为嗯、呃，好像当时他们的医学的观念认为说，你去做海水浴有益身心健康了。所以是啊，是吗？我可是我,我自己觉得，冲完海水，我是觉得全全身很黏而已
0: 。可是你不觉得在海里就是一种心情舒畅
1: ？是很舒服啦。只是我不知道他到底有没有真正的健康效果而已。总之那个时候是这样相信。OK， 所以他们从基隆开始，然后一路这样往南开，开海水浴场下去。像那个台南也有啊，台南有两个海水浴场啊，其中一个在安平，是在渔光岛。对对对，它是在渔光岛那边。其实最难一遭，屏东也都有。垦丁哦，哎，好像不是垦，哎，我忘记要查一下。但反正其实那时候海水浴场还蛮多的。而且他们有各种各样的行销方式，还是大鹏湾呢？哦，这我就不知道了。我只看到屏东有，但我没有特别去记它是在屏东的哪里。OK， 对啊，反正像那个时候啊，只要是海水浴场有开放的月份，就夏天。然后像台湾的铁路啊、公车、巴士什么的，他们都会配合这种季节，然后给你一些特惠的车票的。你说像《共聊沙雕记》之类的之类的，他就会有一些那种套票组合，然后打折，鼓励大家去海边。嗯，对啊。那有一些可能交通不是那么方便的，比如说台中，呢，是有一个盖在大安港的，地理位置蛮偏僻的，所以比较不容易去，那人比较少，他们就去推所谓的高 CP 值的鳗鱼饭，吸引大家过去那边这样子
0: 。哦，就是就是现在我们在日本的那种卡通都会看到，就是在。海边旁边就会有那个 yaki soba 之类的。对对对，我觉
1: 得应该是这样子，因为其实有看过当时海水浴场海报，嗯，感觉就是有很多卖东西的小摊子，嗯，像基隆那个海水浴场，它还有私人的船，你可以租着出海玩。哦，那就跟现在我们去自由潜
0: 水一样啊，大家都是逐船出去、嗯
1: 。对啊，所以我觉得那个时候的海边其实就蛮热闹的。像我记得那时候还有冰淇淋节之类的事情，比如说国庆日的时候吗？对对对，就是我们的国庆日，他们的冰淇淋节。对对对,对，我记得就是一九一二年，一九一一年辛亥革命的时候，台湾就在庆祝第一届的冰淇淋节之类的，就是一个嗯。大家都玩的很开心的状况，对啊，但是我觉得跟海比较有关的活动啊，还是受美国的影响比较多啦。嗯，我觉得台湾是三月活动，真的是基本上都是日本人开始做的。嗯，那山上你能想到的活动，他们几乎都做。但是真正比较是那种海域的，大概是战后才开始发展起来了。比如说像讲到海域的活动，你会想到什么？就冲浪跟潜水啊，对啊，就这两个算比较大宗嘛。嗯，要不然就是勇度。哦、oh, ，但那个时候好像还没有在游这种长城长城的那种游泳啦
0: ，要不然就去游英吉利海峡，嗯，
1: 那就后来的事情，<笑><笑>对啊，总之像冲浪啊，它也算是跟美国有关系
0: ，尤其是
1: 像这些运动、嗯，一开始在台湾的出现都跟美军有点关联
0: ，嗯，可以想
1: 象哎、欸，是哈。
0: 对啊，因为我有听过，就是什么像潜水啊，好像是什么爆破大队之类的
1: 。诶、嗯欸，其实，在资料里面不是这样啦，应该是说，台湾最早开始接触潜水的人呢，嗯、他是因缘巧合，他就认识了一个当时派驻在美台湾的美军军官，然后这个美军军官很爱打猎，刚好这个台湾人也喜欢打猎，他们就变成了猎友，就常常两个人就约，就是揪去山上打猎这样子。但后来，因为台湾刚好那个时候就发布了禁猎令，就不准一般人去山上打猎了。这个美国军官就说：“啊，山上不能去打猎，那我们来去海里打猎好了。”结果这个台湾人听了就是一头雾水，什么叫去海里打猎？就这美国军官也其实人也很好啦，就说就直接送了一箱潜水装备给他。那时候潜水装备贵吧？应该是蛮贵的，所以我说也是蛮人蛮好蛮有钱的。OK， 对啊，算了，我们美军嘛，真的。应该是那种拍过来有很多那种加急之类的吧，对，就整个西加带卷过来的那种吧，有可能我是不太知道，但总之那个人就说他收到这个东西也一头雾水，也不知道要干嘛，后来就说是当面解释，然后这个美国军官跟他说到底这是什么样的一个活动，然后他听了之后觉得不可思议。然后来想一想就说哦，不过这个很像他以前在金门当兵的时候看到那些挖人跟水下爆破中队那些人在做的事情。这个美国军官一直要怂恿他，就是揪他跟他一起去下水这样子。这
0: 是入邪教的概念呢、啊
1: ，所以推坑那个时候就有了，是不是？反正这个台湾人一开始就说他觉得有点害怕，虽然他水性还不错。但是他对于潜水这件事情还是……哎、欸，我真的觉
0: 得，就是推坑就是这样哎、欸嗯，就是
1: 你听到就觉得眼睛为自己亮，
0: 可是你又有点害怕，嗯，然后他就会一直劝你说：“哎、欸，赶快去做，赶快去做。”像马拉松也是啊，哎、欸，你听到四十二公里你要跑，你其实一开始也会干干
1: ，你会吗？我会啊，我怎么觉得你没有？<笑>你少在那边
0: ，我是真的好不好？我真的很讨厌跑步。但你还是跑了很多马拉松？对，就是大家会在你耳边跟你讲说啊，就四十二公里嘛，就是咬一牙一咬你就过去了
1: ，就是堵谁脑波弱这样。对，<笑>对啊。虽然这个人他后来还是有去跟着他去潜水去、就是、体验潜，嗯，然后潜一潜之后觉得哎、欸，水下世界其实还蛮迷人的，奇妙。有一个台湾籍的德国人，嗯，开了台湾的第一个潜水协会。我一直查不到这个德国人什么来头，嗯，因为他的资料真的太少了。总之，这个跟美国军官去潜水的人就加入了，然后去学习更多和潜水有关的知识啊、技巧什么的。结果就成为了台湾第一批潜水者。他自己还开了一间进出口公司，他进一些潜水装备来卖，就是卖给那些水下爆破跟做水下工程的人
0: 。欸、也是很有声音头
1: 脑的军火商、欸。对啊，真的，我们什么时候才能有这种<笑>机缘可以赚大钱、哎？对啊，我
0: 们连做 p a d c a s t 都比人家慢一步，
1: 真的。好了，是我的问题，对不起。<笑>总之呢，就算是从他们开始啦，然后台湾潜水运动就跟慢慢开始推起来，差不多是一九六七零年代的事情。嗯，只是因为那个时候台湾的海域封锁比较严格，因为还是算在战争状态中嘛。嗯，所以海边很多地方都是军管区，一般人不能去，就变成说他有一点偷偷摸摸的性质啦，不太能光明正大的去搞。反正潜到
0: 底下没人看到
1: ，但你要先在<笑>你要先在海边呢、啊。<笑>在下水之前，你是不会被看到，是不是？对啊，所以这就牵涉另外一个问题啊，就是冲浪。嗯，因为你要冲浪一样需要地方。对啊。那但是，一开始台湾人也没有冲浪的概念。说实话，台湾蛮奇怪，虽然是一个海岛，可是普遍在台湾人的文化、台湾人的概念里面是怕水的，所以没有什么人会去玩水啦。虽然小朋友可能会去玩，但就会被大人骂。嗯，我记得小学的时候，好像每次到暑假啊，就
0: 是会老師老师会跟你讲说，你去海边玩水会被水鬼抓走之类的。老师是没有讲那么怪力乱神的事情啊
1: ，<笑>但是就会特别叮咛说什么暑假不要去海边玩，不要去溪边玩。对啊，然后就说鬼月快到了，你会被水鬼抓走啊！你们老师到底在在干嘛？真的很很怪力乱神。总之，呃，我们一直都是这样子嘛。所以那个时候其实玩冲浪的也是美国人，嗯、尤其是美国的这种驻防军队的阿兵哥。嗯，因为他们就是有一些冲浪的经验的人啊，然后来到台湾之后没什么休闲娱乐嘛。
0: 我发现就是美国白人很
1: 爱冲浪、欸，哎，感觉世界上的白人都蛮爱冲浪的。对<笑>，我觉得澳洲人也很爱哈、啊。对啊，对啊，就是这种冲浪选手、冲浪大国，好像都是这些白人的国家了
0: 。嗯，就是我发现啊，在就是我去澳洲当救生员这件事情啊，嗯、我接触到的还是大部分都是白人
1: 。可是澳洲白人。应该算是在人口比例里面占比较高吧？这个我不知
0: 道，因为我就是从事都是水上的，所以
1: 过去澳洲有那个白澳政策嘛，所以他们种族上过去比较不是那么平等的状况、嗯，所以应该不会像欧洲或美国那么多其他的有色人种吧？種哦，我猜啦，我我对澳洲没有很熟，所以这要问你这个澳洲人，我不是澳洲人，<笑>半个半个。所以像那个时候，我看到的就是这些美国的阿兵哥，他们可能有机会，他们就去弄冲浪板来。嗯，然后就会跑去金山万里野柳那边冲浪、哦，然后有时候可能会加入一些那种住住过加州的台湾侨民，嗯，因为加州也是个冲浪风气比较盛的地方嘛，所以他们可能就会跟着一起去玩这样子。那那时候的在
0: 金山是因为草山的关
1: 系吗？嗯，我猜是哦，因为你也知道美军的那个宿舍群都在阳明山那边嘛
0: ，就阳金公路直接往下走，对，就是那时候有阳金公路，有有有
1: 有,有阳金公路，只是说我不太知道。嗯，他们当时的交通是不是自己都有车还是怎么样？但总之地缘关系是近的啦、哦，总是比我们今天去宜兰啊什么，那时候也没有像国道五号这种可以直接通过去的。嗯，你要去宜兰之类的地方都蛮远的嘛。那金山也算是一个比较知名的浪点，我猜他们去到金山万里野柳这一带是比较方便的
0: 。鸭肉也是因为这样子有名的嘛。
1: 绝对不是哦<笑>，不是你知道，金山其实是一个很旧的聚落，所以还有老街啊。嗯，鸭肉应该是更早之前的事啦、啊。哦,哦，哦、而且我不觉得美国人会想要吃金山鸭肉啊。什
0: 么鸭肉很好吃啊？
1: 不，我觉得美国人的饮食习惯上
0: ，他们搞不好以为那是鸡肉啊
1: 。明明吃起来味道又不一样，没舌头嘛<笑>。对啊，所以那个时候主要是他们在玩啦。好像比较早开始有台湾人接触冲浪，是因为在海边驻守的一些。一些管理者，还有像一些救生员之类的人，他们就看这些人玩，然后觉得很有趣，就去跟他们借板子，然后请他们教，然后他们就玩了一下，试看看这样子，算是台湾最早开始冲浪的人。不过，真正把冲浪带进来倒是另外一回事了啦。哦，好像是后来因为有一一对姓孙的兄弟，然后哥哥是船员，嗯、他刚好跑船去夏威夷的时候，到了你知道冲浪文化的母国。所以就在那边学了冲浪，然后带回来。那自己那他会
0: 唱摩阿纳的歌吗
1: ？你说海洋奇缘吗？<笑>应该是没有。但他就自己玩就算了。那他弟弟好像是个体育老师，嗯，那体育细胞还不错嘛，所以就看他哥哥玩，就跟着有玩。就两兄弟都很爱冲浪了。后来就自己开了一间冲浪店，变成台湾第一间自己开的冲浪店。OK， 这店现在还在是什么？叫杰夫冲浪。嗯，是有听过，但是我没有去过。嗯，就是他开在那个宜兰蜜月湾那边啦。嗯，那、啊、后来大概在七零年代、八零年代之后，也是慢慢的冲浪才发展起来这样子。但虽然说美国人是最早把这些东西带进来的啦，只是说还是台湾人自己有去学到，然后再把它奠基下来，才造成现在发展的基就是看见商机。嗯，我觉得能够看见商机真的是很重要的事情。<笑>这前这个关系到我们要如何发大财，这样像你看讲的这些运动啊，不管是登山也好，或者是潜水，或者是冲浪，都算是现在很主流还蛮流行的户外运动，喜欢的人也很多。但这些真的一开始都是外国人在我们这边玩的，因为台湾这些资源真的是很丰富，所以他们也都是看到之后就说哦，这里有这么好的山，这么好的海，应该要去玩这样子。那我觉得也是一个蛮特别的。历史过程啦，像这样子的跟户外运动有关的历史啊，其实一般我们在大家讨论历史或者是在教科书里面都不会提。可是其实真的蛮有意思的，因为跟我们的生活确实是很密切有关系的啦。嗯，如果回顾一下这样的事情，那下次我们等到真的可以再出去爬山，可以再出去玩水的时候，或许再想一想，会觉得这些活动变得更有趣一点吧。或许就大家就忘记了。好了，忘记也好、啊，我想是忘记也<笑>就玩的开心最重要嘛。<笑>对啊，好了，那我想今天就到这边好了
0: 。嗯，那如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅或追踪
1: Apple Podcast 用户，欢迎帮我五星吹捧一下。也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜。Bye bye